0: Feliz Año Nuevo Afición Acerera y a todas las personas que escuchan este espacio llamado Podcast de Acero. Yo soy Jerónimo Buganza y les deseo mucho bienestar, mucha salud y mucho de sus propósitos para este año y sobre todo que arranque de la mejor manera en este primer mes del 2021. Y también que inicie de una excelente manera, pues obviamente metiendo en una de esas 12 uvas a nuestros queridos aceros de Pittsburgh que van a arrancar el 2021 jugando contra un rival divisional. Como sabemos, se van a estar enfrentando al equipo de Cleveland en la última semana del fútbol americano profesional. Y también, obviamente, como lo marcan los cánones de la NFL, este tiene que ser un partido divisional. Por si hay algo en juego, no se deje pues tan fácil. Los Steelers actualmente realmente están buscando solamente eh, mucho mente. Subir a la posición número 2, de ello dependería una derrota de los Bills de Buffalo y que, que incluso la tienen medio complicada, y pues, obviamente, una victoria de los Steelers. Los Steelers no andan, pues, realmente, buscando eso, andan. Pues. en vísperas de hacer un partido de trámite y no por la facilidad que pueda llegar a tener, ni mucho menos, sino por que ya están calificados y saben que es muy complicada el escenario en el que pierdan los Bills de Búfalo y ellos suban. Este partido también tiene muchos tintes, más que nada para la afición de los Browns, porque uno revisa redes sociales, en específico Twitter, que es donde pues, es más fácil enterarse de las expresiones de muchos de los aficionados, sin necesidad de estar en algún grupo como, los, como sucede en Facebook. Y pues mucha gente del medio en Estados Unidos y aficionados, sobre todo de los Browns, andan a la expectativa de ver qué va a pasar con Mason Rudolph, que sabemos va a ser el coreback titular para este partido, dándole descanso al Big Ben. Incluso Kevin Stefanski, el head coach de Cleveland, ha dado la capitanía solo a Miles Garrett que es la otra parte implicada en el incidente de hace un año. Eh, andan pidiendo que Mason Rudolph sea el capitán para que se encuentre en el centro del campo y es algo que los Steelers superaron incluso el año pasado en el segundo juego. Eh, se imponen de una buena manera al equipo de, de Cleveland, sacan la victoria y de ahí en fuera no se tocó más ese tema dentro de la facilidad. En la semana le preguntan a Rudolf qué tipo de encuentro le gustaría tener y dijo uno cara a cara dialogar. Entonces seguramente tendremos la imagen ya sea del calentamiento o al final del partido de los dos acercándose, compartiendo un diálogo y seguramente no pasará algo más. Los Browns por su parte se están jugando el pase a playoffs. Hay un escenario ahí muy, muy divertido para ir observando durante todo el día, específico durante las 12 del mediodía, en el que los Colts, los Cuervos, los Browns y los Delfines estarán peleando ahí pues realmente su pase. El escenario más sencillo también parece será para el equipo de Baltimore que se enfrenta a los bengalíes de Cincinnati, que en teoría es el rival más débil, pero que viene desde un par de semanas pues trabajando y sacando buenas cosas. Metiéndonos ya de lleno al partido, eh, la situación del coronavirus ha afectado y ha afectado ya a las dos franquicias. Eh, primero, la semana pasada, pues muchos sabremos que el cuerpo de receptores, eh, un miembro llamado Ryan Switzer, que seguramente le sonará familiar, dio positivo y hubo varios contactos cercanos en el cuerpo de receptores y prácticamente jugaron sin receptores el equipo de Cleveland. Algo similar a lo que pasó con Denver cuando no tuvieron pues, mariscal de campo. Estos jugadores ya han sido activados, pero hubo aún así un par de caídas eh, dentro de la lista del COVID-19 para el equipo de Cleveland. Uno de ellos es uno de sus defensivos y realmente uno de mis defensivos favoritos de toda la liga, el esquinero Denzel Ward que desde que llega en su año de novato ha hecho cosas impresionantes como, la, como cornerback izquierdo, y el otro personaje que se encuentra también caído es Malcolm Smith, un linebacker pues medio conocido actualmente como Mike linebacker, pues que realmente ha tenido asignaciones más que nada de suplente, porque el novato Taki Taki ha sido el encargado de, de poco a poco ir subiendo y pues tomar ese, ese lugar de ahí en fuera no tienen lesiones pues importantes salvo Taki Taki que también estuvo limitado durante toda la semana pero que seguramente va a estar el día de mañana insisto, tienen en juego todo ellos por parte de los estiles los lesionados son Big Ben eh, que bueno, en realidad no es una lesión sino que como sabemos en la lista de lesionados se pone como no hay alguna lesión pues relacionada pero pues al tener toda la semana libre su estado fue pues se consideró como fuera seguramente TJ Watt tampoco estará y los otros que tampoco estarán serán Marquis Ponzi y Cameron Hayward hasta el momento confirmados Chris Boswell también tiene una lesión, continúa con su lesión a pesar de haber practicado el miércoles el jueves y el viernes no pudo ser así, entonces aquí muchos podrían dar como por hecho la subida de Matthew Wright que fue el pateador la semana pasada y contra el equipo de Washington, al roster activo. Sin embargo, esto implicaría un espacio en el roster para él. L traducción que se dé de baja a alguien. Entonces se ve muy complicado. Otro personaje que va a estar fuera es Terrell Edmonds, que tiene una lesión en el hombro. Y esto realmente es de cuidado y sorprendente también. Porque Terrell Edmonds ha tenido por mucho también la mejor temporada de su carrera y esta lesión en del hombro esperemos que no sea de complicaciones para la próxima semana que sabemos está toda la temporada en juego quizá también lo estén cuidando eh, le estén cuidando esta lesión del hombro y no lo quieran exponer ojalá sea el caso y no sea algo similar a lo que vimos con Mike Hilton ¿Quién puede estar en lugar de Terrell Edmonds? Eh, puede ser Marco Allen puede ser Jordan Dangerfield que en lo personal sería pues mi opción favorita. Y también podría ser en, pues en otro caso Sean Davis. Sin embargo creo que Sean Davis va a estar tomando repeticiones en lugar de Minka Fitzpatrick, eh, pues también para darle un poco de descanso a Minka. No vale la pena mucho pues el riesgo. Eh, Dionte Johnson también presentó un, una enfermedad. El día viernes parece que no, puede, que no será algo grave porque no está el estado de juego como cuestionable o, o fuera. Y esto es importante porque el día de hoy Joe Hayden ha dado positivo a coronavirus. El esquinero estrella, porque realmente es el esquinero estelar de los Steelers, ha dado positivo. Esto se traduce a 10 días fuera. Hagamos cuenta, hoy es sábado... Y para el otro sábado son ocho días. Entonces es muy probable que se encuentre fuera también para el partido de ronda de comodines. La primera ronda de los playoffs. Eso puede ser una baja, pues, preocupante, pero afortunadamente, pues el jugador que ha sido, que realmente se ha parado en el lugar de una manera confiable, buena, es Cameron Sutton, que seguramente tendrá también mañana pues el mayor tiempo del juego quizá ante esta situación de peligro de que no juegue Joe Hayden de que no haya más adelante una prueba que lo eche para atrás el, el coronavirus pues tendrá que y quizá también do, dosificar esas esos snaps para Cam Sutton y pues también probando gente, ¿no? Justin Lane, darle ritmo de juego el propio James Pierre, que me gustaría ya verlo formado como corner, En las pocas veces que lo hizo, tuvo una taqueada para pérdida de yardaje, en la que se dejó ir con todo y consiguió una buena taqueada. El análisis que nos puede traer el día de mañana no es más que un juego divisional y un juego que pues, es de trámite. Eh, Mason Rudolph tiene que intentar demostrar, obviamente apegado al plan de juego, que tiene capacidad de ser un buen suplente, que es algo que por momentos demostró el año pasado, es una realidad, lo demostró por momentos, pero hubo momentos en los que definitivamente no dio el ancho. Lo mismo para otro tipo de jóvenes que se van a estar presentando dado a las bajas por descanso, como el caso de Hasenauer, como el caso quizá de Henry Mondó que puede entrar un poco más sobre Carlos Davis o sobre Chris Wormley que es poco probable que se quede para el próximo año y eso es básicamente lo que a uno le gustaría ver no a los novatos que han trabajado que como el caso de Hasenauer y de Mondo en específico y obviamente de Mason Rudolph pero este par que han venido trabajando desde equipos de práctica que han venido haciendo las cosas eh, poco a poco se han ganado un lugar en el roster como en el caso de Hasenauer para este año y Mondo que sube al roster activo y se queda. E incluso tiene un snap como fullback y genera un gran, un gran bloqueo. Ojalá también podamos ver algo de Derek Watt. Es algo que todos queremos ver. Y no precisamente en una jugada tan obvia como un tercer una, y vamos a correr con una formación que no da creatividad para nada. También algo que se comentó mucho de la semana pasada es que ya los jugadores de Indianápolis. Estaban viendo las jugadas y en una entrevista que le hacen a Randy Figner en la semana, este comenta, pues es que es obvio, es tercera y una, obviamente vamos a correr. ¿Quién no correría? Pues maestro, tú no has corrido en tercera y uno. Y, y siendo honestos, rara vez metes a tu fullback, rara vez haces algo diferente. Eres predecible, acéptalo, acepta que eres predecible. No sigas jugando con tus jugadores y jugando en un plan en el que un novio juega con su novia, o viceversa, porque también las novias a veces juegan con el novio, sino en un plan en el que puedan... Ese es el plan en el que está jugando con, con, con nuestra ofensiva, porque realmente es, es un chiste lo que está haciendo el señor Randy Fickner, sin reconocer que ha cometido un error, y en la terquedad de querer establecer ese plan de juego cuando claramente no le ha funcionado afortunadamente Big Ben se puso los pantalones la semana pasada y empezó a llamarle las jugadas con un poco más de comunicación con Matt Canada y como consecuencia evidente generando que el ataque terrestre tenga su, su lugar y su espacio eh, muchas cosas que también observamos la semana pasada es el, la, el poco más de snaps para Benny Snell sobre James Conner en un inicio esto no es como un castigo a James Conner o un premio a Ben y Snell precisamente por una buena actuación que tuvo la semana anterior contra Cincinnati. Leí reportes también de esta semana en los que James Conner se reporta por fin en un 100% de salud. Esto puede ser también la traducción de por qué Benny Snell tuvo un poco más de snaps la semana pasada. Otro jugador que creo que debemos desdosificar es precisamente a James Conner para que llegue sano. Es tu mejor corredor y es importante que llegue sano. Claves realmente para este partido no hay muchas. Hay que atacar a los esquineros, hay que usar a los receptores más que a, que a los propios alas cerrados. Sin Denzel Ward pierden mucho el equipo de, de Cleveland y es algo que tienes que aprovechar porque realmente es un jugador muy peligroso en defensa. Y en cuanto a nuestra defensiva, pues también la fórmula es fácil. Es muy similar a lo que se hizo en el primer partido. Ataca a Baker Mayfield, ataca ya que se equivoque. Fue muy criticado durante esa semana del partido con los Steelers por no tener la madurez de poder hacer un buen pase cuando tiene presión encima. Algo que es después se olvida con una racha positiva como la que tuvo el equipo de Cleveland. Eh, entonces, lo que se tiene que buscar es precisamente atacar a Baker Mayfield y generar que se equivoque. El talento existe, obviamente no en Hayward, no en Watt, que van a estar fuera, pero sí en Highsmith que puede ser un buen partido para que se luzca el chamaco y dar una cierta confianza para lo que viene. El propio Ola de Niji, que va a estar sano, y ver si Cassius Marsh tiene más snaps que el propio Jairon Elliott, que ustedes saben que es algo que a mí me gustaría bastante. También va a servir el partido para que la defensa, un defensivo en especial como Vince Williams, que viene saliendo de coronavirus, que tuvo un partido muy pesado la semana pasada, pues regrese a agarrar un buen ritmo. Quizá no en los cuatro cuartos, pero sí en dos o tres cuartos. Sería importante que Vince Williams nuevamente agarre esa condición de partido. Y finalmente, pues bueno, Robert Spillane parece que no va a ser activado todavía de la lista de, de lesionados. Lo que puede ser algo, pues, malo. Pero precisamente este partido puede servir para una mejor comunicación entre... Avery Williamson y el propio Vince Williams de ahí en fuera, bueno, es un partido en el que la defensiva seguramente va a tener más trabajo de lo normal pero que esperemos que no sea así que Mason Rudolph sea una grata sorpresa que demuestre el nivel que, que nos demostró a todos, sobre todo al inicio de la pretemporada del año pasado donde tiene espectaculares juegos y espectaculares actuaciones Esperemos que ese sea el tinte que tenga la actuación de Mason Rudolph el día de mañana. De no ser así, bueno, si sí, no funciona para nada, pero un poco de Joshua Dobbs Tampoco estaría de más. O en un cuarto cuarto. Me metes un poco de ritmo de juego. Y en Joshua Dobbs, aunque no veo un buen mariscal de campo, veo buenas lecturas de su parte. Que nos pueda demostrar algo así. O que, como lo anticipé en algún episodio, acelere su su carrera para ser un miembro del staff de coacheo. Yo soy Jeronimo Buganza, esto fue el Podcast de Acero. Un abrazo de, de Año Nuevo para todos ustedes. Gracias por haber sintonizado este primer año del Podcast de Acero. Empezando, iniciando, pero tratando de demostrar que hay con qué. Eh, gracias a todos los que escucharon desde el primer episodio hasta el último y a los que se han ido incorporando poco a poco y que, por favor, no lo dejen de hacer. Feliz Año Nuevo, feliz 2021, insisto que todas sus metas en algún momento en este año, mientras más pronto mejor lleguen